0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge Ernährungsmedizin. Mein Name ist Nils Schulz-Rutenberg, ich bin Arzt und Ernährungsmediziner aus Hamburg und neben der Tätigkeit in meiner Arztpraxis biete ich auch einen Online-Kurs an zum Thema moderne Ernährungsmedizin, erfolgreich abnehmen und intelligente Ernährung. Und im Rahmen dieses Online-Kurses beschäftigen wir uns jede Woche mit einem spannenden, wichtigen Thema – aus dem Bereich Ernährung und Gesundheit. Und zusätzlich gibt es jede Woche ein Live-Webinar, das ich halte, in dem wie ich Ihnen fachlichen Input gebe und in dem wir auch einen Austausch machen mit den Teilnehmern des Kurses. Da geht es darum, wie die, ja, die Inhalte aus dem Ernährungskurs in der Praxis umgesetzt werden können, welche Erfahrungen es gibt, welche Fragen es dazu gibt und ich habe Ihnen in dieser Folge einen Ausschnitt mitgebracht aus einem dieser Live-Webinare, ähm, damit Sie ja mal einen Eindruck bekommen, wie sowas abläuft, ähm, ja, wie das inhaltlich aussieht. Und ich denke, da sind eine ganze Menge spannende Themen dabei und hoffentlich auch viele ja, Impulse und viel Motivation für Sie. Wir hatten diese Woche das Thema zuckerarme Ernährung, Ernährungsmüll vermeiden, Junkfood, Fakefood vermeiden. Ja, und Sie hören jetzt, wie gesagt, einen Ausschnitt aus diesem Live-Webinar. Und wenn Sie das Thema interessiert, können Sie gerne auch mal unseren Online-Ernährungskurs testen. Wir haben da extra ein Schnuppeangebot, wo Sie zu einem super günstigen Preis zwei Wochen lang mal den Ernährungskurs testen können. Jetzt viel Spaß mit dieser Folge und gegebenenfalls viel Spaß beim Umsetzen, beim Besser Essen, besser leben und gesunden Abnehmen. Genau, da starten wir am besten gleich mal, passend zum Thema der Woche, worauf wollen Sie langfristig verzichten oder zumindest was wollen Sie reduzieren, um beim Abnehmen und beim Thema Gesundheit voranzukommen. Vielleicht schreiben Sie mal so ein Stichwort, wo Sie sagen, das ist bei mir ein Knackpunkt. Ist es der Nachtisch, ist es der Alkohol, ist es, sind es die Süßigkeiten, ist es das Stressessen abends, also was sind da so Ihre Knackpunkte, das ist so ein ganz wichtiger wichtiger Faktor, dass man für sich herausfindet, was sind meine Dick- und Krankmacher? Was ist so, man könnte auch so formulieren, was ist so der eine Punkt, wenn ich den verändere, wenn ich den in den Griff bekomme, dann würde mich das wirklich einen großen Schritt weiterbringen. Ist es die Schokolade als Klassiker? Sind es die Chips? Ist es das das Belohnungsessen, das Stressessen, was auch immer? Vielleicht mal jeder so ein, zwei Stichworte in den Chat schreiben. Was sind die Dinge? Oder vielleicht auch reinschreiben, wenn Sie schon umgestellt haben. Das ist natürlich auch immer spannend, wenn Sie sagen, ich habe schon so und so lange das und das reduziert. Okay, machen wir eine erste kleine Runde im Chat dazu. Ähm, so, Bettina schreibt, Nutella, wenn es im Büro nicht läuft. Ja, spannend, okay. genau. Da ist schon man sehr gut, wenn Sie nämlich erkennen, so Zusammenhänge, Trigger, Auslöser nennen wir das. Ne? Also wenn ich weiß, da läuft was nicht, das ist ne? Überschrift, wäre irgendeine Form von negativen Gefühlen, irgendeine Form von Stress. Und dann ist Nutella eine schöne Mischung aus Zucker und Fett. Ähm, aber gut, sehr gut erkannt und da äh, und da dann Alternativstrategien. Ne? Vielleicht gehe ich ans Fenster, atme tief durch, vielleicht äh, haue ich sozusagen, also jetzt äh, im Büro hat man wahrscheinlich keinen Bocksack, aber vielleicht mache ich irgendwas, wo ich mich körperlich kurz betätige, mich kurz abreagiere. Vielleicht finde ich irgendwann einen Tee oder einen Kaffee ohne Zucker, der mir auch ein bisschen gute Gefühle macht. Gutes Beispiel. Adelheid schreibt, Süßigkeiten reduzieren, abends vor dem Fernsehen nichts mehr essen. Ganz genau, klassischer Punkt. Und da kann man ja mal gucken, eine Strategie wäre immer, an einem Tag in der Woche damit anzufangen. Nur ein Tag, die Strategie nennt man der perfekte Tag. Also Sie gucken, wenn Sie mal sagen, zum Beispiel montags abends, montags ist ja eh oft so ein Tag der nach dem Wochenende, der eine gewisse Eingewöhnung erfordert, vielleicht sagen, montags nach 20 Uhr gibt es nichts mehr. Einer meiner Lieblingstricks ist bei mir immer noch Zähne putzen. Ich finde, wenn ich mir abends die Zähne putze, habe ich mehr Hemmungen, mir dann noch irgendwas reinzuschieben sozusagen. Ja, so eine Kleinigkeit können Sie ja mal ausprobieren oder mal schreiben, ob Ihnen das auch hilft. Sari schreibt, unbewusstes Nebenbei-Essen. Ganz, ganz toller Punkt. Wir machen ja 80% Prozent unserer Handlungen täglich unbewusst, ohne dass wir darüber groß nachdenken müssen. Auch denken Sie ans Autofahren, Kupplung kommen lassen, Gas geben und so weiter. Äh, Diese ganzen Sachen, das ist alles automatisiertes Verhalten. Und beim Essen ist es auch ganz stark so, dass wir uns wirklich angewöhnt haben in vielen Fällen, unbewusst nebenher Sachen zu essen, zu naschen. Das Spannende ist, wenn Sie dann ein Ernährungstagebuch führen oder Sie fragen jemanden abends, was hast du denn heute gegessen, dann sind das oft Sachen, die die Menschen gar nicht mehr erwähnen, weil sie sie eben nicht auf dem Schirm haben, weil sie nicht bewusst sind. Da kann helfen, wirklich mal am Anfang Ernährungsprotokoll zu machen, Ernährungs-App zu machen oder auch ein einfacher Tipp, alles, was ich esse, fotografiere ich vorher kurz. Selbst wenn Sie gar nicht lange darüber nachdenken, Sie machen nur ein Foto von allem, was Sie essen. Und dann kann man sich das mal Revue passieren lassen und das kann auch wieder Bewusstseinsprozesse fördern, der erste Schritt zur Veränderung ist immer Bewusstsein. Mir muss klar werden, was da alles nebenbei so eingeatmet wird quasi. So, Also sehr guter Punkt. Äh, kein spätes Essen mehr. Sagt Matthias, ein Klassiker. Wir wissen, Diäten werden ja meistens am Abend gebrochen. Ne? Man trifft ganz selten Menschen, die sagen, morgens hole ich mir schon Weingummi mit Alkohol und Süßigkeiten und so weiter und Chips und so weiter. Ne? Sondern abends ist natürlich der Knackpunkt. Und deswegen ist eine Idee, immer mal zu überlegen, was läuft da bei mir ab? Ne? Stichwort auch, ähm, wenn es nicht so läuft. Ne? Was sind da für Auslöser und wie verhalte ich mich dann? Und eine Empfehlung an der Stelle ist, überprüfen Sie mal, ob Sie nicht bestimmte Rituale haben, wo bestimmte ja bestimmte Verhaltensweisen miteinander kombiniert sind. Also der Klassiker wäre, meine Gewohnheit ist, ich setze mich jeden Abend vor den Fernseher auf meinen Lieblingsplatz, meinen Lieblingssessel, was auch immer. Und dazu gibt es immer was zu knabbern. So, wenn das eine feste Gewohnheit ist, dann hat es sich bewährt, komplett dieses Ritual zu durchbrechen. Wenn Sie sich wieder da hinsetzen auf Ihren gleichen Platz wie immer gleiche Sendezeit und so weiter. Und dann versuchen nicht zu knabbern. Dann kommt ihr innerer Schweinehund, ihr Gewohnheitstier sozusagen, kommt dann und sagt, hier fehlt aber etwas. Und das ist etwas, was keine guten Gefühle macht. Und das ist ein bisschen so, als wenn man einem Raucher empfehlen würde, geh mal lieber, geh mal wieder in deine Rauchereckkneipe, setz dich wieder mit den gleichen Kollegen an den Tisch, nur jetzt hörst du mal auf zu rauchen. Da weiß man auch, das ist zum Scheitern verurteilt. Also Idee wäre an der Stelle, mal das Ritual komplett zu durchbrechen. Wenn Sie sagen immer Tagesschau und dazu gibt es irgendwas zu essen, meinetwegen jetzt als Beispiel, dann gucken Sie die Tagesschau nicht im Wohnzimmer von Ihrem Lieblingsplatz, sondern stehend in der Küche, während Sie Abwasch machen oder aufräumen oder so. Oder Sie gehen um die gleiche Uhrzeit eine Runde um Block. Also die Idee ist, das Ritual komplett zu durchbrechen, weil das wesentlich leichter ist, als mir nur ein Element wegzunehmen. Können Sie auch gerne schreiben, wenn Sie da ähnliche Erfahrungen haben, wenn Ihnen da was geholfen hat. Vicky schreibt, die vor allem abendliche Zuckersucht. Auch ganz spannend. Auch da wieder Idee, was ist da bei mir los? Was brauche ich? Meistens ist es eine Form von emotionalem Essen. Und emotionales Essen heißt, ich esse nicht unbedingt, weil ich diese Energie brauche. Wenn man jetzt vorher einen intensiven Sport gemacht hätte, könnte es ja sein, dass der Körper tatsächlich Zucker braucht. Dann wäre es ein gesunder Hunger. Der emotionale Hunger ist nicht, körperlich, biologisch gesund und sinnvoll, sondern es ist ein emotionales Thema. Und da sind die Klassiker, äh, sich gute Gefühle machen wollen, sich selber belohnen, gegen Einsamkeit, gegen Langeweile etwas tun, den Frust des Tages, den Stress des Tages versuchen abzubauen oder zumindest zu mildern. Und da ist es wirklich sehr hilfreich, sich zu überlegen, was könnte ich stattdessen machen, Alternativen finden. Werbe schreibt, auf Süßigkeiten verzichten, ja, Alternative, 85-prozentige Schokolade. Auch etwas ganz Tolles, die Strategie, ich nehme nicht etwas nur weg, was psychologisch schwierig ist. Da sind wir da sind wir ein bisschen wie kleine Kinder. Wenn ich einem was wegnehme, dann gibt es Stress oder dann gibt es Protest. Wenn ich mir aber gleichzeitig etwas anderes gebe, dann ist es leichter, die Veränderung zu machen. Also das könnte sein, statt Süßigkeiten Weingummi schneide ich mir zumindest gesundes Obst. Natürlich kann man auch über Obstmenge diskutieren, aber das wäre schon mal ein großer Schritt. Statt der Zuckerschokolade, die 85-prozentige Schokolade. Genau richtig, also Dinge austauschen. Wieder eine gute Strategie. Birgit schreibt, habe meinen Rotweinkonsum reduziert. Auch eine sehr gute Idee. Das ist auch so ein Punkt, wo man mal drüber nachdenken muss, auch wenn Rotwein grundsätzlich als gar nicht so ungesund gilt und im Rahmen der Mittelmeerernährung auch einen gewissen Stellenwert haben kann, täglich Alkohol zu konsumieren, ist keine Gesundheitsstrategie, muss man ganz klar sagen. Denn es ist ein Zellgift und das ist egal, ob da noch durch den Rotwein irgendwie gute Stoffe dabei sind. Es ist ein Zellgift, der Körper muss das abbauen, die Leber hat damit zu tun. Wir wissen, dass Alkohol immer die Schlafqualität verringert, da kommt man nicht drum rum. Man schläft vielleicht besser ein, aber die Durchschlafqualität, die Erholungsqualität ist messbar reduziert. Nader schreibt, unter 100 Gramm Kohlenhydrate pro Tag funktioniert ganz gut und bei Heißhunger mal Mandelnüsse essen oder Nusscremes ohne Zucker. Sehr gute Alternativen, ne? schönes Beispiel, Nussmus, Nusscremes sind sind eine ganz gute Idee, haben natürlich auch viele Kalorien, aber das ist, es geht immer um Kompromisse im Leben. Ne? Das ist ein bisschen wie bei der Wahl, sage ich jetzt mal, man wählt manchmal ja auch das kleinste Übel. Ne? Nichts ist perfekt im Leben, aber es geht um ne? deswegen Kompromisse machen und da sind Nüsse, Nusscremes schon eine ganz gute Idee. Matthias sagt, Essen nicht als Belohnung und Trost sehen. Sehr, sehr gute Strategie. Wirklich, wenn wir das schaffen, dass wir wir nicht mehr Essen als Ersatzbefriedigung missbrauchen, sage ich mal, dann haben wir einen Riesenschritt gemacht. Weil am Ende wissen wir ja, es ist nicht wirklich hilfreich. Es bringt mich nicht weiter. Danach ist der Frust eigentlich oder der Ärger immer noch da. Ich habe aber noch einen zusätzlichen Frust, weil ich sozusagen wieder falsche Dinge gegessen habe, mein Übergewicht sozusagen gefördert habe, mich gemästet habe. Das macht mich schlapp, das macht mich träge, das macht mich vielleicht sogar krank dann irgendwann. So Und dann deswegen ganz, ganz wichtig da zu erkennen, da gibt es bessere Strategien. Und wirklich im Zweifelsfall schreiben Sie sich auf Alternativen. Was könnte ich stattdessen machen? Jens Peter schreibt, Zucker reduzieren, genau. Der Klassiker, ganz, ganz wichtiger Punkt. Birgit schreibt, bei Belohnungsessen nehme ich Nüsse. Sehr gut. Nada schreibt, bei Stress gehe ich gerne kurz an die frische Luft. Hilft, auf, der, auf andere Gedanken und Lösungen zu kommen. Ganz genau, Bewegung ist gut. An die frische Luft, Natur ist gut. Mit anderen Menschen sprechen, ein Tier streicheln, äh, äh, Blumen umtopfen sozusagen, also irgendwie Erde berühren. Also irgendetwas anderes machen, Rituale durchbrechen. Sage, schreibt, mehr Gemüse zu mir nehmen. Genau, ganz wichtiger Punkt, immer, immer super. Sabine schreibt, bei mir das Snacken abends habe ich noch nicht wirklich im Griff, probiere mehr Äpfel zu essen und Tees zu trinken. Sehr gut. Und da nochmal das Prinzip, das Ganze ist eine Ernährungsumstellung, das, ist, das Ganze ist eine Reise sozusagen, das Ganze ist ein Prozess. Und was brauche ich? Ich brauche Geduld, ne? ich brauche Rücksicht mit mir selbst, mit meinen alten Gewohnheiten und deswegen einfach Schritt für Schritt umstellen. Das ist das Entscheidende. Nicht, wir leiden oft an unserer Ungeduld. Wir, wir wollen zu viel, wir wollen zu schnell Dinge verändern. 20, 30, 40 Jahre alte Gewohnheiten wollen wir am liebsten über Nacht umstellen. Und damit machen wir uns nur unnötigen Stress. Deswegen sehr, sehr gut. Probiere, mehr Äpfel zu essen und Tees zu trinken. Probiere ist ein gutes Stichwort in dem Zusammenhang. Birgit schreibt, ich esse 400 bis 500 Gramm Gemüse pro Tag. Das ist doch schon mal eine Ansage. Sehr, sehr gut. Gabriel schreibt, durch die ketogene Ernährung fallen Kohlenhydrate ohnehin weg. Also ketogene Ernährung ist diese Ernährung, wo man Kohlenhydrate, Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln ja gar nicht isst. Alkohol habe ich als Aperitiv durch Kombucha mit Mineralwasser ersetzt und sonst gestrichen. Backe jetzt am Wochenende ketogen, diesmal Mini-Nussecken mit 60 Gramm Erythrit und 100%iger Schokolade, sonst nur Nüsse, Mandeln, Eier, Butter. Damit komme ich gut durch die Adventszeit. Nehme ich auch morgen zur virtuellen Weihnachtsfeier mit. Dort komme ich auch nicht in die Versuchung, die ungesunden Süßigkeiten zu naschen. Genau, also schönes Beispiel hier, schöne schöne Aspekte. Äh, gerne nochmal nachlesen. Virtuelle Weihnachtsfeier ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, genau, und ähm, ja, also vielleicht muss man auch da jetzt wieder sagen, Krise als Chance. Ist doch ganz schön, dass dieses ganze, diese ganze Weihnachtsvöllerei jetzt dieses Jahr irgendwie nicht so in der Form stattfinden muss. Also das vielleicht wirklich auch als Chance sehen zu sagen, komm, ich muss mich nicht komplett abschießen. Normalerweise sage ich immer zu Weihnachten, man wird nicht dick zwischen Weihnachten und Silvester, sondern zwischen Silvester und Weihnachten. Heißt, man kann sich ruhig in der Phase auch mal was gönnen. Aber wie gesagt, Leben ist Veränderung. Und wir werden ja in diesem Jahr gerade maximal trainiert in Sachen Veränderungsfähigkeit, was uns Deutschen nicht gerade leicht fällt, glaube ich, weil wir ja doch sehr sehr viel Routinen sozusagen aufbauen konnten über die Jahre und Jahrzehnte, was andere Länder so in der Form nicht konnten. Aber wie gesagt, man kann das auch als Chance sehen. Schokolade, Karin schreibt, Schokolade und Süßes, besonders in Stresssituationen, habe ich mir ab dem 1.1. ein Break vorgenommen über Fasten und Keto-Challenge. Abends früh Zähne putzen hilft. Sehr gut. Schönes Beispiel. Auch das ist eine gute Strategie, zu sagen, komm, da gibt es so ein Datum, da gibt es so einen Punkt. Ne? Und dann sich eine gute Strategie zu überlegen, wer eine Fastenphase macht, ich werde das auch so machen, ich werde jetzt auch noch mal eine Woche Fasten demnächst einlegen, spätestens Anfang Januar, dann bin ich ja schon mal in so einem Rhythmus. Dann habe ich schon den Zuckerentzug hinter mir, dann bin ich schon gewöhnt, wenig zu essen. Und dann gleich im Anschluss zum Beispiel sowas wie eine ketogene Ernährung zu machen, ist eine sehr gute Idee. Ne? Das ist dann deutlich leichter. Petra schreibt, habe auf Keto umgestellt und seitdem keine Lust auf Süßes und andere Zwischenmahlzeiten. Fühle mich satt den ganzen Tag über und denke gar nicht mehr ans Essen. Das Essen spielt irgendwie gar keine große Rolle mehr. Irgendwie nicht mehr so wichtig. Smiley. Sehr, sehr gut. Und das ist das Beispiel. Sie haben jetzt schon herausgehört, zwei Beispiele, wo Gabrielle und Petra machen diese ketogene Ernährung. Was wir hier jetzt sehen an diesen Beispielen, das klingt ja fast ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Wir können uns gerade durch Zucker und Kohlenhydrate, durch einfache, schnelle Kohlenhydrate, können wir uns selber hungrig essen. Und das ist ja genau der Trick der Industrie, dass sie uns überschüttet mit Produkten, mit Zucker, um uns da diese Probleme zu machen. Und wenn ich das komplett streiche, dann wird mein ganzer Appetit, mein ganzes Empfinden, meine meine Zuckerlust, mein Craving, sagen wir dazu, wird ganz stark reduziert bzw. verschwindet von Natur aus ohne dass ich mich noch ständig überwinden muss, dass ich mit meinem und kämpfen muss, dass ich sozusagen die harte Nummer fahren muss. Ne? Der neben mir sitzt ist da Süßigkeiten und ich muss mich die, muss die ganze Zähne zusammenbeißen. Also auch das nur mal so als Idee, ne? statt sich durch das normale Essen immer hungrig zu essen, einen ganz klaren Cut zu machen, den Entzug zu machen, den Drogenentzug zu machen sozusagen und dann aber auch clean zu sein. Joanna schreibt weiterhin kein Frühstück, also Intervallfasten, kein Alkohol, keine zuckerhaltigen Getränke. Und das macht Joanna jetzt ja schon seit vielen Monaten sehr konsequent und offenbar gar keine Rückfallgefahr. Genau. Jürgen schreibt, wie unterscheidet man echten vom emotionalen Hunger? Gute Frage. Folgendes. Wenn Sie, sag ich mal, aktiv waren, ähm, vielleicht, ne, vielleicht haben Sie sogar ein bisschen Sport gemacht, waren körperlich aktiv, haben gearbeitet und so weiter und Sie empfinden dann Hunger, dann kann man erstmal davon ausgehen, das ist ein natürlicher, gesunder Hunger. Und dann essen sie etwas und dann ist der Hunger auch befriedigt. Und dann sollte es ihnen gut gehen und dann sollten sie in der Lage sein, die nächsten Stunden auch ohne Essen klarzukommen. Der emotionale Hunger wird erstens teilweise wirklich spürbar ausgelöst durch irgendwelche äußeren Ereignisse. Klassiker ist eben Stress oder irgendeine emotionale Belastung. Und er kommt eigentlich in einer Form, die nicht wirklich so plausibel ist. Also der Klassiker wäre, ich habe vielleicht gerade Mittag gegessen Und dann habe ich nachmittags irgendwie ein schwieriges Ereignis im Job oder zu Hause oder Stress mit den Kindern oder was auch immer. Und dann merke ich plötzlich, jetzt bräuchte ich Schokolade. Und dann fange ich an und gucke und schleiche schon um die Schokoladenschublade rum und so weiter. Dann muss man ja sagen, vom Mittagessen ist genug Energie da. Also ich habe jetzt kein Energiedefizit. Ich habe keine echte echte Energiekrise sozusagen. Dann kann man davon ausgehen, dass es ein emotionaler Hunger ist. So. Und klar, das, da gibt es immer Überschneidungen, Überlappungen so, aber äh, so, das wäre mal so der der vereinfachte Zusammenhang. Emotionaler Hunger ist mehr, um Gefühle äh, zu verändern, sich positive Gefühle zu machen. Und der echte biologische Hunger ist wirklich, weil mein Körper Energie braucht. Jürgen schreibt nochmal, das Verschwinden des Cravings bei Zuckerentzug lässt sich mit dem Freestyle Libre hervorragend nachvollziehen. Tolles Beispiel, super Stichwort, ne? wäre auch noch ein Tipp gewesen, ganz genau, aber dann können wir es jetzt schon machen. Freestyle Libre ist ja dieser Blutzuckersensor, den Sie 14 Tage sich auf den Arm kleben und der Ihnen die Blutzuckerwerte sehr schön anzeigt. Und da ist es eben so, dass man, ähm, dass man sieht, äh, was macht wirklich... ne? äh, starke Unterzuckerung bei mir, beziehungsweise was macht zuerst die starken Überzuckerungen und dann die Unterzuckerungen? Denn das ist ja individuell unterschiedlich. Und einige von Ihnen haben ja auch schon so Beispiele da geschildert bei den letzten Webinaren. Wenn man das schwarz auf weiß sieht, dann kann das durchaus hilfreich sein, Wissenskraft statt Willenskraft. Wenn ich verstehe, wie mich bestimmte Lebensmittel, Zuckermengen wirklich fertig machen, dann überlege ich mir doch, Weil wir alle, wir sind ja alle intelligent genug. Dann überlege ich mir doch wirklich, wie oft will ich mich selber kaputt machen? Wie oft haue ich mir mit dem Hammer aufs Bein? Das überlege ich mir doch sonst auch. Am besten nämlich gar nicht. So, und diese Möglichkeiten haben wir zum Glück. Und da da hilft so eine eine, eine Verbildlichung, wenn man so will. Gutes Beispiel von Jürgen. Ähm, Petra schreibt, ja stimmt, klingt viel zu gut, um wahr zu sein, aber es ist so. Und man bekommt auch noch super viel Energie durch Keto. Genau. Keto, das Prinzip ist, ich entziehe Zucker und Kohlenhydrate. Jetzt muss mein Körper lernen, und das lernt er wirklich dann, über die Fettreserven seine Energie zu produzieren. Das ist eigentlich der Trick. Und da wir alle genug Fett am Körper tragen. Selbst eine schlanke Person hat Fettreserven für 20 Marathonläufe sozusagen. Hat der Körper dann eigentlich keine Energiekrise mehr. Nur das darf er erst lernen. Das kann er nämlich so ohne weiteres nicht. Nada schreibt, beim emotionalen Hunger fiel mir Folgendes auf. Ich konnte nicht aufhören zu essen und bei Ärger aß ich etwas Hartes wie Nüsse und wenn ich traurig und Trost brauchte, dann war es ein warmer Pudding, Kartoffelpüree etc. Spannend. Ja, das ist auch, das ist auch total gut und wirklich diese Selbstbeobachtung ist total hilfreich und total gut. Der erste Schritt zur Veränderung ist Bewusstsein. Ich muss erstmal oder ich muss gar nichts, aber ich darf erkennen, da sind irgendwelche Situationen und dann reagiere ich so und so. Ne? Im, Im Modul 1 haben wir ja das Stressessen Tagebuch. Einfach mal aufschreiben und dann erkennen, guck mal, ne? da ist Jetzt mal so aus der aus der, aus dem mentalen Stressmanagement. Da ist eine Person, die Stress mich. Wenn ich ganz genau bin, können wir ja auch sagen, da ist eine Person, deren Verhalten entspricht nicht meinen Erwartungen. Wir sind jetzt in der Eigenverantwortung. Also meine 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 Frau meinetwegen hat irgendwas gemacht. Ich bin genervt, ich bin gestresst deswegen durch das ganze Mentaltraining. Weiß ich heutzutage. Ich kann es auch korrekt formulieren. Ihr Verhalten entspricht nicht meinen Erwartungen in dem Moment. Das ist aber völlig egal, ob das, äh, ne, weil sie ist natürlich eine eigenständige, selbstständige Person und sie darf sich erstmal so verhalten, wie sie möchte im Rahmen der Gesetze, sage ich mal. Also das Problem sind meine Erwartungen. Das ist so ein bisschen dieses Thema, ne, statt zu sagen, da ist ein Mensch, eine Situation, die mich jetzt total stresst, sagen Sie sich, ah, da kommt mein Trainer für Gelassenheit. Mal sehen, was der sich heute wieder überlegt hat, um mich herauszufordern, um mich zu trainieren sozusagen. Das ist das mentale Stressmanagement. So, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, da zu erkennen, was sind da für Trigger, was sind, für, was sind da für Auslöser? Ne? Und dann auch diese Frage, will ich wirklich, ich sage jetzt mal ein schwieriger Kunde, ein schwieriger Anruf, ein, ne, ein, schw- ein cholerischer Chef, was auch immer da in ihrem Leben ist, kenne ich natürlich auch alles, will ich dem so viel Macht über mein Leben geben? Will ich einer, einer Person will ich eine Person darüber entscheiden lassen, dass ich mich kaputt mache durch durch emotionales Essen, durch Stressessen, durch Frustessen? Will ich einem anderen Menschen einer externen Situation so viel Macht geben? Kann man sich auch fragen. So, und das sind so Überlegungen, die führen Sie Schritt für Schritt dahin, dass Sie emotionales Essen überwinden können. Das geht nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, das wird auch niemals perfekt funktionieren. Es wird immer Momente geben, geht mir auch so auch nach 20 Jahren Ernährungsmedizin und theoretisch genug Wissen, habe ich auch Momente, wo bei mir die Dämme brechen. So, Aber ich kann trainieren, besser zu werden, Schritt für Schritt. Und ich kann mir klar machen, was sind dafür Auslöser? Ne? Schlafmangel, ein Klassiker, ne? finde ich, spürt man total. Zu lange aufbleiben, späte Talkshows sehen, weil sie vermeintlich interessant sind ne? und dann nicht Zähne geputzt und nicht rechtzeitig ins Bett gehen und dann kann es kritisch werden. Ne? Genau. Ähm, Gabriel schreibt, ja, alleine das viele gesunde Fett fühlt sich an wie im Schlaraffenland. Genau. Also die Menschen, für die das gut ist, diese ketogene, fettoptimierte Ernährung, die sagen auch, geschmacklich sind sie total befriedigt. Und das ist eben auch schön. Das ist dann nicht mehr Verzicht. Ne? Ähm, schreibt, wir, oh, na, das mit dem Pudding kenne ich auch. Bei Erschöpfung und Traurigkeit eine Tasse Vanillepudding. Genau. Da spielen ja auch manchmal noch ich nenne es mal keinen, keine Markenname, sondern Vanillepudding vielleicht von der Oma oder so. Ne? Da sind ja auch manchmal noch so ganz alte Prägungen aus der Kindheit, die dann noch mit reinspielen, ne? Neulich sagte mir eine Klientin ganz interessant, wenn wir darüber gesprochen haben, dass die Portionen doch etwas zu groß sind und sie wollte jetzt mal trainieren, mal weniger zu essen. Sie sagte, sie hört jetzt noch, als die Dame war, glaube ich, Mitte 50, sie hört jetzt noch die Stimme, ich weiß nicht, ihres Großvaters oder ihrer Großmutter, Kindchen isst mal mehr, Kindchen isst mal mehr. Das ist jetzt noch so präsent, obwohl es 40, 50 Jahre her ist. Also ganz spannend. Nada schreibt, und unser, und unsere Hormone lassen uns öfters zum Kühlschrank rennen als gewollt. Das ist auch wichtig im Auge zu behalten. Genau. Hat mir geholfen beim Abnehmen. Genau. Und danke an Sari. Ja. Genau. Hormone spielen natürlich auch mit rein. Ist ganz klar. Das ist am Ende immer ein komplexes Gebilde. Und wir können gucken, dass wir Schritt für Schritt Dinge verbessern, Dinge optimieren. Ne? Also der Klassiker war ja Schlafmangel. Schlafmangel sorgt dafür, dass die Hungerhormone, die Heißhungerhormone, die Craving-Hormone hochgeschossen werden und unsere Sättigungshormone gehen leider in die Knie, wenn wir zu wenig schlafen. Ne? Und dann ist das, ne? und da brauche ich gar ja keine andere Hormonstörung, das kann schon ausreichen. Jürgen schreibt: emotional gleich Hunger auf etwas Bestimmtes, Giros, frikadelle Schokolade. Echter Hunger kann mit jedem Nahrungsmittel gestillt werden. Ist auch was dran, ganz genau. Emotionaler Hunger ist auch spannend. Das ist auch genau eine Typenfrage. Der eine geht mehr ins Herzhafte, der andere geht, der Klassiker ist natürlich Schokolade, das ist Zucker und Fett. Ne? Äh, so, und genau, ein echter Hunger, ja. Und Vielleicht kann man auch sagen, echter Hunger ist vielleicht eher Hunger auch auf natürliche Lebensmittel, wo man wirklich sagt, der Körper ja, möchte da auch was Gesundes essen. Beim emotionalen Hunger, da hat, da hat ja keiner Lust auf jetzt Gemüsesticks, ne? Das ist ist genau das, was wir nicht machen würden. Glaube ich, wenn wir emotionalen Hunger haben, dann wollen wir eher sowas wie sie da, wie sie da aufführen. Genau. Also sehr gut, toll, super. Danke, klasse erste Runde. Viele viele spannende Aspekte schon. Genau, darum geht es letztendlich. So, gucken wir weiter. Ähm, Also erste Idee ist Zucker reduzieren. Das haben wir jetzt im Prinzip besprochen. Nur noch mal so ein paar Gedankenanstöße dazu.